0: Erinnerst du dich noch dran? Letztens habe ich über die Zahl Pi gesprochen und darüber, dass Eri eigentlich die Pi zwar cool findet, aber die Euler'sche Zahl seine echte Lieblingszahl wäre. Und deswegen rede ich heute über die Euler'sche Zahl und zwar nicht nur über die Euler'sche Zahl, sondern auch noch gleichzeitig über einen meiner neuen Lieblings-YouTuber. Ein ganzer Kanal voll mit Mathe-Songs. Geiler geht's für den Anna Zelt irgendwie nicht mehr. Fuchs, so heißt der Kanal, D-O-R-Fuchs, wieder Fuchs, ist nicht nur Mathematiker, sondern auch noch Musiker. Der hat ganze Konzerte mit Mathe-Songs gemacht. Der ganze YouTube-Kanal ist voll mit sowas. Großartig. Und was noch viel großartiger ist, ich darf für die Folge über die Euler'sche Zahl seinen Rap-Song anspielen. Das tauschen wir jetzt mal dagegen, dass du auf der Fuchs seinem Kanal vorbeisurfst. Link wie immer in der Beschreibung zur Sendung und mindestens mal einen Like dalässt idealerweise abonnierst du gleich den ganzen Kanal. Aber bevor wir jetzt hier in Musik wegtauchen und uns damit um Mathe drücken, vielleicht noch ganz kurz, was ist eigentlich die eulische Zahl? Und da will ich jetzt nicht erklären, wie man sie ausrechnet, das überlasse ich der Fuchs. Nein, ich möchte einfach nur mal wissen, wofür braucht man das Ding? Zunächst mal, die eulische Zahl ist wie Pi, eine Zahl mit unendlich vielen Nachkommastellen. Man kann sie also nicht als einen Bruch ausdrücken und damit gilt sie als eine irrationale Zahl. Und im Grunde geht es bei der Euler'schen Zahl um Exponentialfunktionen, also um Kurven, die wachsen. Die Euler'sche Zahl ist sozusagen die Sprache des Wachstums. Bei solchen Kurven ist es nämlich so, dass die Euler'sche Zahl es möglich macht, gleichzeitig die Steigung, die Position auf der Kurve und die Fläche unter der Kurve zu beschreiben. Und die Euler'sche Zahl macht die Mathematik, die dafür zuständig ist, mit solchen Kurven und den Flächen und der Position auf der Linie und so weiter zu arbeiten, um ein unglaubliches viel einfacher. Würde man die Euler'sche Zahl absichtlich vermeiden, werden die Terme, die man schreiben muss, um Dinge zu beschreiben, unglaublich viel komplizierter. Damit war die Euler'sche Zahl, benannt nach ihrem Entdecker Euler, ein echter Durchbruch. Leonhard Euler hat übrigens eine ganze Reihe solcher Durchbrüche produziert. Es gibt eine schier unüberschaubare Anzahl mathematischer Formeln und Prinzipien, die in irgendeiner Form mit Euler zu tun haben. Mit diesem Wissen bewaffnet bin ich rüber zu einem meiner Lieblingspodcasts, nämlich zu den drei Formeltieren. Die reden, wie der Name vermuten lässt, über Formeln in jeglicher Form, ihre Anwendung und warum sie cool sind. Und wenn man da Euler eintippt, landet man nicht bei der Eulerschen Zahl sondern beim Eulerschen Satz und was der mit Viren zu tun hat. Noch so ein Tipp, den du als Link in den Notizen zur Sendung findest. Aber jetzt genug geäulert, jetzt wird's Zeit für ein bisschen Rap. Der Fuchs soll uns mal erklären, wie man die Eulersche Zahl eigentlich ausrechnet. Bis bald.
1: Unendlich viele Nachkommastellen hat die Eulersche Zahl Und weil sich nichts immer wieder wiederholt, ist sie irrational einen Beweis dafür hab ich natürlich auch gleich mitgebracht Und die Eulersche Zahl ist circa 2,718 das erste, was zu klären wäre, ist, was ist eigentlich E? Und um das zu verstehen, brauchen wir die Fakultät. Steht hinter einer Zahl ein Ausrufezeichen, heißt das Fakultät, worunter man das Produkt der Zahlen von 1 bis n versteht. Zum Beispiel 4 Fakultät ist 4 mal 3 mal 2 mal 1 und ich gehe mal davon aus, dass du das verstehst und jetzt weißt. E ist die Summe der Kehrwitte der Fakultäten von 0 bis unendlich. endlich. Und das als Bruch zu schreiben, tut mir leid, aber das geht nicht. Denn dafür bräuchtest du einen Bruch, zum Beispiel P durch Q mit der ganzen Zahl als P und einem natürlichen Q dazu. Bei unserer Summe gehören ja alle natürlichen Zahlen dazu, von daher finden wir an irgendeiner Stelle auch unsere Q. Und alles bis dahin wird subtrahiert und auf beiden Seiten jetzt mit Q-Fakultät multipliziert. Da schauen wir doch mal wie wir weiterkommen, konzentrieren wir uns erstmal auf den Bruch ganz vorm P mal Q mal Q minus 1 mal Q minus 2 und so weiter. Da sehen wir schon, da ist das Q dabei, da können wir das kürzen und das was hier noch steht ist, wenn man es kurz macht, P mal Q minus 1 Fakultät. In den nächsten Schritten dividiert man Fakultäten und vielleicht denkst du dir kann man da kürzen, ja das geht denn Schreibst du die Fakultäten als Produkte kannst du sehen dass die im Zähler und im Nenner beide bei 1 losgehen Da die Fakultät im Nenner jeweils kleiner ist als die im Zähler kürzt sich der ganze Nenner raus und letzten Endes steht dann nur noch eine Differenz von Produkten ganzer Zahlen da Und das ist dann ja wieder eine ganze Zahl Na klar, da hab ich alles was ich für die linke Seite brauch doch die rechte Seite mache ich natürlich auch noch Endlich viele Nachkommastellen hat die Eulersche Zahl Und weil sich nichts immer wieder wiederholt Ist sie irrational Einen Beweis dafür hab ich natürlich auch gleich mitgebracht Und die Eulersche Zahl ist ca. 2,718 Hier geht das doch fast nach demselben Prinzip Weil es im Zähler und im Nenner Fakultäten gibt Nur dass in diesem Fall der Zähler, also Q-Fakultät cool, bei jedem dieser Brüche auch im Nenner steht. Wenn wir das kürzen, dann bleibt im Zähler immer nur die 1 stehen, während wir im Nenner jeweils ein Produkt sehen, was 1, dann 2, dann 3 und so weiter zur Faktoren enthält, bei denen man dann gleich ziemlich schnell feststellt, dass jeder Faktor mindestens 2 ist, weil er jedes Mal ja neben Q nochmal was dabei ist. Das heißt, setzt man für jeden Faktor 1, 2 ein, wird der Nenner diese Brüche jeweils kleiner sein. Also vergrößern sich die ganzen Brüche damit nur und diese Summe mit den 2 ist größer als die mit dem Gut, zum Verdeutlichen, was diese Reihe ergibt, werde ich mal versuchen, das grafisch darzustellen. Und zwar mit einem Kuchen. Zum Dienste der Wissenschaft werde ich jetzt diesen Kuchen verzehren und dabei gleich die Reihe hier erklären. Denn esse ich erst die Hälfte und dann gleich ein Viertel hinterher, dann noch ein Achtel und ein Sechzehntel, dann esse ich immer mehr. Aber nach jedem Stück ist der Rest, den ich noch essen mag, so groß wie das Stück, was ich gerade gegessen habe. Es kann also das, was noch zum ganzen Kuchen fällt, beliebig klein sein und damit muss die Unendlichkeit. Die Summe lässt nicht 1 sein, die Summe mit den Qs ist also kleiner als das. Doch weil die Summanden positiv sind, noch größer als 0 oder was? Aber auf der linken Seite stehen nur ganze Zahlen. Doch weil wir zwischen 0 und 1 davon keiner haben kann, ganz egal mit welchem P und Q wir das probieren, die Gleichheit an dieser Stelle nicht funktioniert. Die Annahme E wäre B durch Q ist also nicht okay und damit ist die eulerische Zahl irrational. QED Endlich viele Nachkommastellen hat die Euler'sche Zahl Und weil sich nichts immer wieder wiederholt, ist sie irrational Einen Beweis dafür hab ich natürlich auch gleich mitgebracht Und die Euler'sche Zahl ist ca. 2,718281828450045235360287471352662 Ungefähr
0: t ist 10, 9,
1: 8. Die Experience of 47 individual Medical Officers.
0: Wenn es hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.